0: Kezdődik a Happy Day, a HIT Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a HIT Rádióba.
1: Mondját, hogy hiszem, hogy Isten újjászült engemet, élő reménységre, és az az élő reménység nem szégyenít meg engemet, mert az élő reménység a názati Jézus Krisztus ígéretén alapul, hogy ő vissza fog jönni dicsőségben és erőben, és minden szem meglátja őt, és nyilvánvalóvá fog válni, hogy minden alárendeltetett neki. És mi is az ő tanítványai vagyunk, az ő ö, 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 legelőinek a juhai vagyunk, a mi, ő a mi pásztorunk, aki füves legelőkre, csendes vizekre vezet bennünket, és mai napon is megvidámítja a lelkünket a názati Jézus nevében. Ámen!
0: Olvast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve 19. rész Jóábnak jelentették, hogy Dávid király gyászolja Absolon halálát, és hogy keservesen siratja őt. Az egész nép megtudta, hogy a király siratja a fia halálát, ezért a győzelem öröme helyett gyászos hangulat uralkodott. Dávid katonái a csatából visszatérve Egyenként beoldalogtak a városba, ahogy egy megvert szokott lopva hazatérni. Eközben a király, arcát betakarva, hangosan jajgatott.
3: Ó, fiam, abszolon! Jaj, fiam, fiam, ó, abszolon!
2: Joába azonban mégis bement a királyhoz, és keményen rápirított.
3: Te aztán jól megszégyenítettél bennünket. Így köszönted meg hűséges katonáidnak, hogy megmentették az életedet. Sőt, nem csak téged mentettek meg a haláltól, hanem gyermekeidet, feleségeidet és ágyasaidat is. Úgy látszik, te azokat szereted, akik gyűlölnek téged, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Most aztán igazán megmutattad, hogy nem törődsz sem a vezéreiddel, sem a katonáiddal. Azt se bántad volna, ha mi valamennyien meghalunk a csatában, csak abszolom maradt volna életben. Most hát kelj föl, és menj ki a néphez. Bátorítsd és dicsérd meg őket. Mert ha nem, az örökké valóra esküszöm, hogy ma estére már egyetlen ember sem marad melletted. Akkor azután nagyobb bajba kerülsz, mint ifjúságodtól fogva valaha is.
2: Dávid király ekkor fölkelt, kiment a városkapuhoz, és ott leült. Ennek hamarosan szétfutott a híre.
3: A király a város kapujában ül!
2: Győztes seregének harcosai pedig mind oda gyűltek, és eléjárultak. Ez alatt Izrael megvert seregének katonái mind hazafutottak, ki ki a saját otthonába. Ettől kezdve Izrael törzseiben az emberek mindenhol azon vitatkoztak, hogy most mit évők legyenek. Azt mondták.
3: Gondoljátok meg,
2: mégiscsak Dávid szabadított meg bennünket ellenségeinktől. Ő szabadított meg a filiszteusoktól is. Most meg el kellett menekülnie saját országából Absolon miatt.
3: De abszolon, akit mi tettünk királyá, meghalt a csatában. Most mit tegyünk? Hívjuk vissza a királyt! Mire vártok még?
2: Dávid király üzenetet küldött Cádók és Ebiátár papoknak. Tanácskozzatok Júda főembereivel, és ezt mondjátok nekik. Azt akarjátok, hogy Júda törzse legyen az utolsó, amely visszahozza Dávid királyt a saját palotájába. Nézzétek, az izraeli törzsek már mind arról beszélnek, hogy visszahívják Dávidot királynak. Hiszen Dávid közületek való. Ti vagytok az ő törzse és a rokonai. Akkor miért legyetek ti az utolsók, akik hazahívják őt? Ezt is üzente nekik Dávid. Mondjátok meg Amásának, hogy ezt üzenem neki. Amásza, te közeli rokonom vagy. Istenre esküszöm neked, hogy jó áp helyett teleszel a seregem fővezére. Így Dávid megnyerte Júda egész népének szívét. Egy emberként Dávid mellé álltak, és üzenetet küldtek neki: Tér vissza szolgáiddal együtt Jeruzsálembe! Dávid tehát egész seregével együtt megindult, hogy visszatérjen Jeruzsálembe, és elérkezett a Jordán keleti partjára. Júda törzséből sokan Dávid elé jöttek Gilgába, hogy minél előbb találkozzanak vele. És hogy segítsenek neki a folyón átkelni. Dávid el sietett Símei is, Gerafia, aki Benjamintörzsebe tartozott, és Bahurin városában lakott. Símeivel együtt jött még ezer férfi Benyamin törzséből. Ezek között volt Cíbá is, Saúl családjának szolgája, 15 fiával és 20 szolgájával együtt. Mindezek Dávid el és át is keltek a folyó gázlójának keleti partra, hogy segítsenek Dávid családját visszahozni Jeruzsálembe, és hogy kedvében járjanak a királynak. Eközben Símei, Gerafia, Dávid király elé járult, a földre borult előtte, és ezt mondta.
3: Uram királyom, kérlek, ne róld föl nekem, amit ellened védkeztem. Ne gondolj rám, milyen bűnt követtem el ellened, amikor Jeruzsálemből kimentél. Ne vedd a szívedre, hanem felejtsd el. Jó tudom én, hogy védkeztem. Ezért jöttem eléd elsőnek József családjából, hogy találkozzam veled, uram királyom!
2: De mielőtt a király válaszolhatott volna, Abisaj szerúja fia közbeszólt. Símei megérdemli, hogy halállal lakoljon, amiért az örökké való fölkentjét a király gyalázta! Dávid azonban ezt mondta: Semmi közöttök ehhez Cerúja fiai! Ne ellenkezzetek velem! – Ma senkit nem büntetünk meg halállal Izraelben, hiszen ma lettem ismét egész Izrael királya. Majd ezt válaszolta símeinek. – Rendben van, nem foglak kivégeztetni. Meg is esküdött erre a király. Amikor Dávid Jeruzsálembe érkezett, meribál, Saul unokája is a király elé járult. Amióta Dávid elment Jeruzsálemből, meribál szüntelenül gyászolt miatta, és ezért nem gondozta a külsejét, mindaddig, amíg a király békességben vissza nem ért. A király megkérdezte tőle. – Meribál, miért nem jöttél velem, amikor elmenekültem Jeruzsálemből? – Uram, királyom! – válaszolt meribál. Cíbá, a szolgám becsapott engem! Mivel járni nem tudok, mondtam Cíbának, hogy nyergejen föl nekem egy szamarat. Hadd menjek a királyhoz! De cíbá a hátam mögött rágalmazott engem a királynál. Te, uram, olyan vagy, mint Isten angyala. Tégy, ahogy jónak látod. Tudom, hogy apám egész rokonsága nem várhatott volna tőled mást, mint hogy megöleted őket. Te, uram, mégis jól bántál velem, és asztalodhoz ültettél azok közé, akik a királlyal együtt étkeznek. Nincs hát jogom hozzá, hogy ezek után még panaszkodjak előtted. A király így válaszolt. Nem szükséges erről többet beszélni. Úgy határoztam, hogy te és Cibá osztozzatok meg a családi birtokon. Királyom, legyen Cibái az egész birtok. Nekem elég, hogy te békességben hazatértél, felelte Meribbál. A gileádi Barzilla is eljött rógalaimból a jordángázlójáig, hogy segítsen Dávid seregének átkelni. Barzillai már nagyon idős volt, nyolcvan esztendős. Ő tartotta el Dávidot és seregét, amíg Mahanaimban táboroztak, és gondoskodott minden szükségletükről, ugyanis nagyon gazdag ember volt. Dávid ezt mondta neki. – Barzillai, jöjj át velem a Jordánon, és gondot viselek rólad Jeruzsálemben. –
3: Ó, uram, meddig élhetek én még? –
2: válaszolt az aggastyán. –
3: Nem érdemes már nekem veled Jeruzsálembe mennem. Hiszen nyolcvan éves vagyok, és már nem tudok különbséget tenni jó és rossz között. Már nem érzem az lízét. Alig hallom az éneklő férfiak és nők hangját. Csak a terhedre
2: lennék, uram királyom. Átkelek ugyan veled a Jordánon, és egy darabig még elkísérlek, de azután visszatérek. Miért is jutalmaznál meg engem ennyire? Kérlek, engedd meg, hogy szolgád békességben hazatérjen. Szeretnék a saját városomban meghalni, hogy
3: apám és anyám sírboltjába temesszenek. De itt van Kimám, legyen ő a szolgát helyettem. Ő menjen át urammal a királlyal, és kérlek, bány vele jó indulattal. A király így válaszolt.
2: Jól van. Jöjjön hát velem, Kimám, és úgy bánok vele, ahogy kívánod. Megteszek mindent, amit kértél. Akkor a király és az egész nép átkelt a Jordánon. Azután a király elbúcsúzott Barzillajtól, megölelte, arcát megcsókolta és megáldotta. Barzillaj pedig visszatért otthonába. Kimhám ettől kezdve a királyjal ment. A király és serege azután Gilgába érkezett. Velementi Judas serege, meg Izrael seregének fele is. Azután az izraeli férfiak mind a királyhoz mentek, és ezt mondták. Júda törzséből való testvéreink magukhoz fordítottak téged. Miért ők hoztak át téged, a házad népét és a seregedet a Jordánon? De a júdai férfiak együttesen így válaszoltak nekik. Azért, mert a király hozzánk áll közelebb, hiszen a rokonunk. Miért haragudtok emiatt? Hiszen nem ettünk ingyen kenyeret a király költségén. Nem is jutalmazott meg bennünket a segítségünkért. Akármit is mondtok, nekünk tízszer akkora jogunk van Dávid királyhoz, mint nektek! vitatkoztak az izraeliek. Miért néztek le bennünket? Nem mi tanácsoltuk először, hogy királyunkat haza hozzuk? Így vitatkoztak, de végül a júdai férfiak szava erősebbnek bizonyult az izraeliek beszédénél. 20. rész. Volt ott egy semmire kellő bajkeverő, bikrifia, seba aki Benyamin törzsébe tartozott. Megfújta a sófárt, hogy összegyűjtse a népet, és kihirdette. – Semmi közünk többé Dávidhoz! Nincs nekünk közünk isai fiához! tér vissza Sátraidba, Izrael! Ennek hatására az izraeli néphez tartozók mind otthagyták Dávidot, és Sebát, Bikri fiát követték. Csak Júda maradt a királyuk Dávid mellett, amint a Jordántól Jeruzsálem felé vonult a menet. Amikor Dávid megérkezett Jeruzsálembe, a palotájába, hívatta azt a tíz másod feleségét, akiket a palota őrzésére hátrahagyott, amikor elmenekült a városból. Egy külön épületben helyezte el őket, gondoskodott róluk, őriztette őket, de többé nem közeledett hozzájuk. Ezek az asszonyok azután halálukig ott éltek, mintha özvegyek lettek volna. Azután Dávid parancsot adott a Mászának hogy három nap alatt gyűjtse össze hadseregét egész Júdából, és álljon készen a harcra seregével együtt. Amásza tehát elindult, hogy teljesítse a király parancsát, de a megadott határidőre nem tért vissza. Emiatt Dávid parancsot adott Abisajnak. Vedd magad mellé a legjobb katonáimat, és azonnal indulj Seba, Bikri fia üldözésére, mert ha bemenekül egy erős városba, akkor már nem tudjuk elfogni. Ez a Seba még nagyobb bajt okozhat, mint Absalon. A bisaj vezetésével tehát jóáb emberei, a kerétiek és pelétiek, meg a többi kiváló harcos, kivonult Jeruzsálemből, hogy sebát üldözze. Amikor a Gibeoni nagy érkeztek, a másza jött velük szembe. Jóáb, aki teljes fegyverzetben volt, eléje ment, hogy köszöntse, és közben a tőrét a földre ejtette. Így köszöntötte a mászát. Békesség neked, testvérem! Majd jobb kezével megfogta a, mász a szakállát, hogy megcsókolja az arcát. Eközben a másza nem figyelt arra, hogy jóáb kezében tör van. Jóáb ekkor egészen közelről hasba szúrta a mászát, aki összerogyott, és belső részei a földre omlottak. Jóáb nem nyújt hozzá többet, mert a másza azonnal meghalt. Azután Jóáb és Abisaj, akik testvérek voltak, tovább üldözték Sebát. Joáb egyik embere odaállt a mász a mellé, és ezt kiáltotta a mellette elhaladó katonáknak. – Aki Jóábbal is Dáviddal tart, az siessen jóáb után! A katonák mégis megálltak, amint látták a mász a vérbefagyott holtestét az út közepén. Ezért a testet félrehúzták az útról a mezőre, és letakarták valami ruhával. Ezután már mindenki sietett tovább jóábot követve, Seba üldözésére. Eközben Seba... Átvonult az északi törzsek, vagyis Izrael területén, egészen ábélbét malka városáig. Bikri egész rokonsága összegyűlt, és mind csatlakoztak Sebához. Jóáb és csapata ábélbét malkában érte utol Sebát. Körülzárták a várost, és ostomolni kezdték. Sáncot emeltek, és rombolták a falakat. A városban azonban volt egy nagyon eszes asszony, aki ki kiáltott az ostromlóknak. – Figyeljetek rám! – Hívjátok ide, kérlek, Jóábot, mert beszédem van bele. Amikor Jóáb odament a falhoz, az asszony megkérdezte. Te vagy Jóáb? Igen, én vagyok, mondta Jóáb. Kérlek, hallgass meg szolgáló leányodat, folytatta az asszony. Beszélj csak, meghallgatlak, bíztatta Jóáb. Akkor az asszony ezt mondta. A régi időben azt mondták. Kérjetek csak tanácsot Ábel városában, akkor biztosan el tudjátok simítani az ellentéteket. Én békeszerető és hűséges izraeli vagyok, te pedig el akarsz pusztítani bennünket. Le akarod rombolni Izrael egyik városát, amely olyan a környező falvak számára, mint anya a gyermekeihez? Miért pusztítanád el az örökké való tulajdonát? Joáb így válaszolt. Isten mentsen! Dehogy akarom elpusztítani? Nem akarok én semmit lerombolni. Egészen másért jöttem. Van egy ember a városotokban, aki föllázadt Dávid király ellen. A neves Seba, Bikri fia, és efraimdom vidékéről jött. Csak őt adjátok ki nekem, és elvonulok a város alól. – Rendben van – válaszolta az asszony. – Hamarosan kidobjuk neked annak az embernek a fejét a falon keresztül. Ezután az asszony bölcsen beszélt a város lakóival, akik elfogadták a tanácsát. Sebát kivégeztették, majd a fejét levágták, és kidobták Joábnak. Joáb pedig megfújatta a sófárt, és jelt adott seregének a hazatérésre. Elmentek a város alól, és mindenki hazatért a családjához. Joáb pedig Jeruzsálembe ment, a királyhoz. Ezután ismét Joáb lett Dávid hadseregének, vagyis egész Izrael seregének fővezére. Benája, jádá fia lett a kerétiek és pelétiek kapitánya. Adórán volt a felügyelője azoknak, akiket kényszermunkára fogtak. Jósafát, Ahilut fia volt Dávid krónikása. Sejá volt a királyi íródeák, Cádók és Ebiátár pedig papok voltak. Ezen kívül még a jáiri írás Dávid papja volt.
0: Következik Német napi üzenete. Aki hisz,
4: az megmenekül. Tehát nincs vége Isten munkájának. Ne ijedjetek meg, és ne féljetek az ellenszéltől, a sátán erőitől, mert a, ezek az erők, mindazok, amelyek esetleg holnap támadnak, vagy holnap után támadnak, azok már vereségre vannak, eleve már ítélve. Közel 2000 év óta soha ne néz az ellenségedre úgy, mint aki legyőz tégedet. Az urban vagy, nem tud legyőzni, mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Hitáltar tudsz erőt nyerni, hogy legyőzd a rossz természetedet, hitáltar tudsz erőt nyerni, hogy legyőzd a bűneidet, és elszakadjál attól azoktól a nyomorúságoktól, kötelékektől, amivel az ellenség megkötözött. Ha hiszel, ezek a kötelek el fognak szakadni az életedből, és eltűnnek az átkok rólad, és Ábraámnak az áldása lesz azon a helyen, ahol eddig a nyomorúságod, a küzdködést tapasztaltad meg. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Ő az ígéretét a te életedben is meg fogja valósítani. De lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni, érted? Ezért mai nap is az a kihívásunk, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem a hitemberei legyünk, mert az igaz ember nem a hitetlenség által és a szkepticizmus által él, hanem hit által, Isten igéjébe vetett hit által. A hit az mindig Isten igéjére áll, még akkor is, hogy a látható dolgok ellent mondanak Isten igéjének, akkor is az Isten igéjében lévő hatalom, erő, szabadul, hogyha én a két lábammal rajta állok a kősziklán Isten igényén, és nem távozok el tőle. Meglátom akkor, hogy az ellenségeim már megvannak kötözve. Az ellenségeim a názárt Jézus Krisztus fogjai. Sőt, az ellenségeim az igazi egyháznak is a fogjai, dicsőség Istennek, mert az egyházat is használja arra Isten, hogy a féle bölcsességét kijelentse a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, mert kik által tudja Isten ma nyilvánvalóvá tenni a názati Jézus Krisztus diadalát. Pontosan azért vonul vissza Jézus Krisztus, hogy helyettesítői tegyék nyilvánvalóvá az ő győzelmét.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
5: Otthon, Szauszbentben minden vagyonom egy szerény ház és egy négy hektáros földdarab volt. Isten azt mondta, hogy ezt a helyet készítette számunkra, hogy itt kezdhessünk neki az új munkának. Akadtak azonban, akik úgy gondolták, inkább be kellene fejeznem a munkát. Egy pásztor nyíltan megmondta, Samrel, elmúltál már ötven éves, befejeződött a szolgálatod. Ez nem így van, mondtam neki. Utána azonban bementem a szobámba, és imádkozni kezdtem. Istenem, hallottad, mit mondott nekem ez a pásztor? Igen, felelte. És tényleg úgy van, ahogy mondta? Nem, válaszolta nekem az úr. Követned kell a tőlem kapott látást. Igazából még csak most kezdődik a szolgálatod. Ismét engedelmeskedtem. Írtam a barátaimnak, és elmagyaráztam nekik, hogy elkezdjük építeni az irodákat a szolgálat számára, és szeretnénk, ha segítenének. Küldtek egy kis pénzt, és az építkezés elkezdődött. Még soha nem volt dolgom a szousbandi, American National Bankkal, de amikor felállítottuk az épület acélvázát, eljött a bank igazgató helyettese. Mr. Samrel keresem, mondta. Én vagyok Lester Samrel, feleltem. Az American National Banknál dolgozom, kezdte. Ön vett már fel építési kölcsönt? Nem, uram, mondtam neki. Senki nem adott volna kölcsönt, hiszen csak most értem vissza a tengeren Mi adunk önnek kölcsönt? mondta. Ha átfárad az irodánkba, megkaphatja. És mennyit adnának? kérdeztem. Amennyire szüksége van? Tudja, amennyire lenne szüksége? Igen. Ahhoz, hogy felkerülhessen a tető az épületre, és elkészülhessen annyira, hogy belül ne a munkának, 140 ezer dollár kellene. Megadjuk Önnek ezt az összeget. Isten újra kedvesített minket olyanok előtt, akik abban a helyzetben voltak, hogy segíthettek. Amikor befejeződött az építkezés, azt mondtam magamban. Jobb lett volna, ha egy rádióállomásba fogok bele. Az olcsóbb lett volna. Azt hiszem, akkor még nem volt elegendő hitem arra, hogy tévéállomásunk lehet. Inkább nyújtottam be a Federal Communications Commission-höz, akik adtak nekünk egy rádiócsatornát az FM 103.9-en, és elkezdhettük az adásokat. Mivel most már rendelkeztünk rádióállomással, csatlakozhattunk a Nemzeti Vallási Adók Amikor elmentem egy országos konferenciájukra Washingtonba, megismerkedtem egy férfival, aki így szólt hozzám. Gratulálok a rádióállomásukhoz, de önnek tévéadóra lenne szüksége. Igen, vágta rá az úr. Én meg azt mondtam magamnak, nincs már pénzem, honnan szereznék egy tévéadót. A férfi folytatta. Nekem van egy tévéadóm, eladom önnek egy millió dollárért. Több millió ér, itt írja alá. Gyerünk, bíztatott az úr. Aláírtam hát a szerződést a tévéadó megvételéről. Az eladóval egyetértésben kérvényeztük, hogy az adó nevét megváltoztathassuk WC Broadcastingra. Két vagy három héttel később kaptam egy levelet egy orvostól, Oregonból egy 90 ezer dollárról szóló csekkkel. Istenem, ez azért egy kicsit szokatlan, szóltam az úrhoz. Nos, egy tévéállomás birtokba vétele is elég készogatlan, felelte ő. Néhány héttel később egy másik orvos az indianai Andersonból küldött egy 65 ezer dolláros csekket, és még más forrásokból is érkeztek különböző összegek. Amikor megkaptuk az engedélyt a Lussi számára a téviadó használatához, elkezdhettük a kifizetéseket. Volt már elég pénzünk hozzá. Ma személyesen szolgálhatok négy millió amerikai néző felé, azokon a televíziós állomásokon keresztül, amelyeket az Úr ajándékozott nekem. Egy tíz állomásos TV-hálózatunk van olyan nagyvárosokban, mint Grand Rapids, Oklahoma City, South Bend, Tulsa, Honolulu, Indianapolis és Denver. A kábelhálózaton is rajta vagyunk, és két szatellitadón, amelyeken keresztül Majdnem egész Amerikában sugározzák az adásainkat. Szinte naponta nyílik új lehetőség a szolgálat számára. Isten pontosan azt tette, amit akkor ígért, amikor elhagytuk a Fülöp-szigeteket. Azon a telken, amelyel a kezdetekkor megajándékozott bennünket, felépítettük a teológiai egyetemünket. Mára szép gyülekezeti házunk van, hatalmas, több ezer férőhelyes épület. Ez a legnagyobb gyülekezeti ház a környéken. Hogy csináltuk? Engedelmeskedtünk, és az Úr hatalmas dolgokat vitt véghez. Miután visszatértünk South Bendbe, és sikerült ott megalapozni a szolgálatunkat, Isten Hongkongba vezetett minket. Nem telt sok időbe felfedezni, mennyire különböznek a kínaiak a Fülöp-szigetekiektől. Újból alkalmazkodnom kellett. Az első evangelizációs kampányt a Dél-Kéna futballstadionban rendeztük, amelybe körülbelül százezren fértek be. A Fülöp-szigeteken megszokott tömeggel szemben azonban itt csupán mintegy ötezren jöttek el. Ez viszont éppen elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy mindenkit a gazdagoknak fenntartott, légkondicionált részlegben ültethessünk le. A második hétvégén 300 embert kereszteltem meg, akik azután első gyülekezetünk magjává váltak. Most már csak egy helyiségre volt szükség, ahol összejöveteleket tarthattunk. Hongkongban a telkeket négyzet hüvelykre árulják, és egy egészen apró terület is dollármilliókba kerül. Tudtam, hogy nincs esély arra, hogy saját házat építsünk, így hát azt javasoltam, Nézzünk valamilyen kész épület után. Amikor megkerestem azt a területárusítással foglalkozó ügynököt, aki Hongkong akkori legmagasabb épületében dolgozott, azt mondta nekem. Ebben az épületben minden szint foglalt, de az egyik egy birtokában van, akik sokat civakodnak mostanában egymással. Úgy tudom, el akarják adni a helyiséget, bár még nem dobták piacra, de ha meghirdetik, pillanatok alatt el kellni. kelni. Az úr ismét gondoskodott pénzről, és megszereztük az egész negyedik emeletet ebben az óriási épületben, amely a város szívében helyezkedett el. Ez lett aztán a központunk. Amikor eljött az ideje, hogy újabb gyülekezeti helyiségek után nézzünk, az úr érdekes módszerre vezetett bennünket. A kínaiak nagyon tisztelik a rangot, és az épületek földszintje nem vonza őket. Sok magas lakóépületben nehéz volt eladni az alsó szintet, mert ott senki sem akart lakni. Így aztán mi igyekeztünk megszerezni két vagy három lakást a földszinten, és gyülekezeti teremmé alakítottuk át. Ez még előnyünkre is szolgált, hiszen a fenti szinteken dolgozóknak Mindig el kellett haladniuk a mi termünk mellett, hogy az utcára juthassanak. Tökéletes elhelyezés volt, csak csodálni tudtuk az Úr leleményességét. Isten hatalmas munkát adott számunkra Hongkongban, amit az Úr akaratában és az Ő szellemének erejével végeztünk. Az a fantasztikus gyümölcs, amely ebből termett, ma is megvan és sokasodik. Ezek a gyülekezetek akkor is jelentős szerephez jutnak majd, amikor a kommunista Kína egyszer megnyitja kapuit az evangélium előtt. Hogy ez mikor következik be? Ezt én is szerettem volna tudni. régiben, amikor imádkoztam, megkérdeztem Istent. Uram, mi lesz Kínával? Isten azt felelte nekem. A kínai kommunizmus elbukik majd az oroszhoz hasonlóan. A kínai kommunisták a Szovjetunió doktrináiból táplálkoztak, és ugyanúgy el fognak bukni, akárcsak a szovjetek. Az éjség meg fogja törni őket. Akkor aztán ennek az országnak a kapui is megnyilnak. A föld alatti prédikátorok nyilvánossághoz jutnak, és olyan ébredést tör ki, amely egyedülálló lesz a történelemben. Oh, happy day!
6: nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégünket, Bódi Lászlót, az érdi gyülekezet, Pásztorát, Servus. Szervusz, Szervusz vagy. Bogi,
7: én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
6: Egy nagyon érdekes és nagyon jó témát adtál meg nekünk. Az egyéni hősök vagy a csapatépítés korszakában élünk-e vajon? Ugye ezt neveztük meg témánknak és címünknek. És az jutott eszembe erről, hogy, hogy minden korszakban azok tudtak igazán sikeresek lenni, akik fölismerték, hogy, vajon, hogy most minek van itt az ideje. Ilyen aspektus. a A is megjelölted ezt a témát, hogy akkor tudunk igazán sikeresek lenni, akkor tudjuk ellátni a küldetésünket, feladatunkat, hogyha fölismerjük, hogy vajon most minek van itt az ideje ilyen szempontból?
7: Hát nagyon gondolkozom én is, hogy hogy lehetnék sikeresebb ember, hogy lehetnék az egyházban, szolgálatomban sikeres és többen azon gondolkozunk emberek, hogy azért szeretnénk valamit felmutatni ebben a, az életben. Az az, hogy a, a nevünk az halál után ne törlődjön el, hanem valahogy fennmaradjon, vagy legalább az emlékekben maradjon. Ezért minden ember törekszik valami olyasmit alkotni, ami maradandó, vagy olyan nyomot hagyni itt a Földön. És erre a ö, siker utáni hajhászásra ö, kerestem a választ az igében is, hogy igen, hogy kell nekünk egyéni hősökké válnunk, ö, vajon ez a kor ö, ezt kívánja tőlünk, ö, mert a világban ugye nagyon erős ez a szellem, illetve ez diktálja az ideológia, és ö, le vannak olyan filmek is amiket sugalják hogy a Batman vagy Superman ilyen szuperhősöket gyártanak ami különleges képességekkel bíró emberek próbálnak élre törni és akkor az egész emberiség meg őket követi vagy régen is voltak ezek a filmek, amiket gyártottak, hogy az amerikai elnököt meg kell menteni, mert ő a szuperember, <gül> <gül> és uh, hasonló. Uh, de hát uh, megtértünk, és uh, a legszuperebb ember Jézus Krisztus, és uh, hát hogy ő által tudunk mi is uh, uh, szuperhősökké válni, De de, tényleg ez Isten akarata, hogy hogy olyan elhívásunk van, hogy mi az egyéni életünkkel, egyéni sikereinkkel próbáljunk meg kitűnni, hogy ezt kívánja tőlünk az ige, vagy ebben az utolsó korszakban ez a jellemző, vagy pedig inkább mint csapat kell, vagy egységben lévő közösség, mondhatnám egyház, kell nekünk egy olyan erős erőt képviselni, ami aztán itt az egész Földön hát egy szuper közösségé tud válni, az elragadtatásra való népé és hogy ebben a közösségben pedig hogy tudunk tagokká válni, hogy tudunk közösségi emberré válni, hogy a saját képességeinket, a saját talentumainkat kell használnunk, illetve használjuk is, de lehetséges, hogy nem a feltűnés, a kitűnés, a szupermengyártás itt a fő hangsúly, valószínűleg a riport végére talán ki is derül, hogy elsősorban erre szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy nekünk ebben kell gondolkoznunk, hogy mi egy csapat vagyunk, egy közösség, egy egy ház, és együtt kell nekünk a mennybe jutnunk. Volt már ilyen példa a Bibliában, hogy a tanítványok elkezdtek versengeni, hogy szeretnék ülni a jobb kezed felől a legelső sorban, hogy mit tudsz csinálni Jézus és, és ott is kijön ez, hogy, hogy nem, nem ezen van a hangsúly, hogy ki ül, hol ül, hanem tényleg azon van a hangsúly, hogy egy egységben tudjunk elragadtatásban részesülni, és minél többen. Tehát az egyház elég nagy létszámot tudjon felmutatni akkor, amikor az elragadtatás pillanata megtörténik, úgyhogy sok dolgunk van még addig.
6: A Bibliában azért megvolt az ideje az egyéni hősöknek is, ugye?
7: Szerintem kellett, hogy legyen, hiszen Ábrahamnak az elhívása is egy egyéni elhívás, amiből aztán mi is azt mondjuk, hogy mi is az Ábrám hitéből vagyunk, tehát ő nekünk a hitünknek az atya, uh-huh. szuperhősünk Ábrahám. vagy kellett Mózes is, aki mint kiválasztott, egy egész népet ki tudott hozni Egyiptomból a rabszolgaság házából, és és aztán a sínai hegyen pedig néppé formálódott ez a rabszolgai mentalitású közösség. És, és tovább menve is, hát, ha a Sámsonra gondolunk, a gyerekeknek egyik kedvence hitoktatásban is ellenállal ez merül fel, hogy úrajzoljunk egy erős embert, egy szuperment, mm. azaz, hogy Sámsont. Mégis azért azt látom, hogy ahogy haladunk az új szövetség felé, ott már nem egy-egy személynek a kitűnése, hanem inkább az apostoloknak a közössége, ő arról beszélünk, vagy arról hallunk, vagy a Jeruzsálemi gyülekezetről hallunk, vagy Pál szolgálatán keresztül is a gyülekezetekről hallunk. Itt is vannak elhívások, de nem említhetjük csak Pált, vagy csak Pétert bár ők eléggé kitűntek azért a többi közül az ő elhívások szerintem küldetésük szerint, de mégis apostolok közösségét említi az igen. És az Efézus 2.19 is ezt mondja, hogy a apostolok és a profétáknak az alapkövén épüljetek fel szellemi házzá. Tehát itt már nem egy-egy személy van kiemelve, tehát nem arról van szó, hogy a Mózesnek a tanításán, vagy pedig a, a valamelyik bírának a, a tanításán, hanem tényleg közösségről beszél, apostolokról beszél, a profétákról beszél. És milyen érdekes, hogy itt a Lego szó van, az, hogy épüljetek, rendel vagyunk összerakva, mint ahogy egy Lego darabok is szépen össze vannak Passz, pa, tehát passzítva, az, az jó erősen Miki. egymáshoz vannak kötve. Tehát szorosan össze vagyunk illesztve, így, így tudunk felépülni szellemi házán.
6: Hm. Nagyon izgalmas téma, innen fogjuk folytatni, meghallgatunk egy zenét, és már is jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést, Bódi László, azért gyülekezett pásztora, továbbra is a vendégünk, és a, a csapatépítés fontosságánál hagytuk abba az előző blokkunkat. Kérlek, folytasd mondom.
7: Az Efézus levélről volt szó, szintén ebben a levélben Pál arról beszél, hogy egybe vagyunk szerkesztve, össze vagyunk hozva, össze vagyunk egyesítve, össze vagyunk vonzva, ez jelent itt az igen, az ő segedelmének a kapcsaival, és itt az egybe egybeszerkesztésre pedig egy olyan szót használ, ami az akkori időben a színdaraboknak, előadásoknak, vagy valamilyen rendezvényeknek a fölé helyezett szervezőt állítottak, amit úgy hívnak, hogy korégosz, és itt ezt a szót használja, hogy a korégosi módon vagyunk egybe Tehát ahogy a, a korégorsz így egybe tud szerkeszteni egy, egy, egy rendezvényt, egy színházi előadást, az az, hogy producer ö, vagy karvezető, ö, aki minden költséget is vállal. Tehát így vagyunk egybe szerkesztve, hogy a mi Istenünk, hogy minden költséget felvállalt arra, hogy mi jó csapat legyünk, egybe közösség tudjunk lenni. egybe legyünk vonzva, egybe legyünk hozva. Tehát valamilyen szavakkal lehetne ezt visszaadni. Tehát valahogy össze vagyunk terelve, össze vagyunk söpörve egy kupacba, és és egyesítve is vagyunk. A férj és a feleség kapcsolatára mondja az igen, hogy a férj a Krisztust jelképezi, és a feleség pedig az egyházat. És ahogy felettém nagy titok az ő kapcsolatuk, tehát felettém nagy titok az úr és az egyház között lévő kapcsolat, azaz a közösség, aminek a feje Jézus Krisztus, ez egy felettém való titok, és mi itt a Földön ö, be tudjuk ezt mutatni a jó házassággal, a házastársi kapcsolattal, férfeleség viszonynal. Tehát, hogy hogyan, hogyan tudunk lenni egy test, és ö, ha, szokták azt mondani, hogy ö, ha jól megy a dolog, akkor jó a csapat, vagy mm. jó a csapat szellem. Ha pedig ö, rosszul mennek a dolgok, akkor nem a csapattal van a gond, hanem rossz a vezető. Mm. <laughs> De nagyon sokat mondó ez ezek a megállapítások. A csapat erősebb tud lenni, mint az egyéni hős. Van egy nagyon kedves rajzfilm a hangyákról, hogy hogyan tudják legyőzni a, a sáskákat. És úgy, hogy igazából, többen erősebbek. Ki, sok kicsi, sokkal erősebb. És ezért tudom azt mondani, vagy merem azt mondani, hogy az egy egyéni hősök korszaka lejárt, és most már az egyház, mint csapat kell, hogy erősödjünk. És sok kicsi, sokra fog menni. És így tényleg csapatmunkában tudjuk a sikert megtalálni. Csak hm. Csapatmunkában áll a siker. Ha erre tudunk hangsúlyt tenni, hogy, hogy együtt működjünk, azaz a hit és a cselekedetek ben is egység tud létrejönni, akkor nagyon nagy sikereket tud elérni az egyház. Nem kell nagy dolgokban gondolkozunk. Hit és cselekedetekben. Az ige mellé fog társulni majd a jelek és a csodák. Mi hirdessük az evangéliumot, ez a Márk evangéliumban van benne, hogy tegyük meg az Istennek a, az igéjét, szóljuk az igét, és emellé meg Isten majd fogja mellé tenni a csodákat. Elé, emellett meg fognak valósulni a, a jelek, létrejönnek a jelek. Hogyha prédikáljuk az igét, akkor a prédikációval együtt tud működni az Úr. És az Isten igényének a szólásával, az Isten igényének a hangoztatásával az egyházban és az egyházon keresztül is hatalmas jelek tudnak megtörténni ebben a világban. És Isten erre hívott el bennünket, mint közösséget, hogy rajtunk keresztül, egyházon keresztül ez a világkorszak is majd lezáruljon, az egyház elragadtasson, tehát óriási csodák történjenek meg az egyházban és az egyházon keresztül.
6: De ez a csapat is csak akkor tud jól működni, hogyha ha minden egyes tag megtalálja a saját helyét, hiszen azért nagyon különbözőek vagyunk, és, és a, a csapatban is rengeteg különféle tag tud lenni, és, és meg kell találni csak azt, a, akik mi vagyunk a csapatban, nem?
7: Nagyon fontos, amit, amiről beszélsz, viszont... én én azt tapasztalom, hogy hogy több keresztényben ez ilyen riasztó, hogy nem találják a szolgálatukat és akkor jaj, mi a szolgálatuk is görcsolnák, hogy hol a helyük az egyházban. Egy baráti társaságban nincs ennyi görcsölés, hogy hol a helyem a baráti társaságban, hanem mindenki jól érzi magát. az, hogy gyorsan be tud illeszkedni, és tulajdonképpen mint közösségi takként tud élni. És a, a közösségben tud igazán kijönni az, hogy kinek mire van talentuma, kinek mire van ajándéka. Uh-huh. Ezt nem előtt de meg lehet azért előtte is tudni, hogy igen, nekem erre ajándékon van, de hogyha valaki így az ajándékával hencegve jön be egy közösségbe, az már visszataszító. Hogy inkább a közösség tagjaként fog kiemelkedni, Sokak, tehát mindenki más részéről is bizonság lesz az, hogy kiben milyen ajándék mm-hmm. van. Az hogyha maga a közösség emel fel valakit, maga a közösség választja ki azt a szemét arra, küldetésre, feladatra, mm-hmm. szolgálatra, vezetésre, akkor a közösség már egyből támogatja is azt. Tehát először legyünk közösségi emberek, és akkor utána jön az, hogy mi is a helyünk a közösségben, mi is a helyünk az egyházban, mi a szolgálatunk az egyházban. A közösség építésre, Ugye elsősorban az együttműködés a, 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 az tud előre segíteni bennünket, és hogyha jó az együttműködés, akkor hatékony lesz a munka is. Akkor jó lesz a hangulat. Sokszor úgy szokták jellemezni a, a jó közösséget, hogy jó-e a hangulat? Hm. Jó hangulat van-e ott, abban a gyülekezetben? És hogyha jó hangulat van, akkor biztos nagyon jó a közösség. Hogyha tudunk kapcsolatokat létesíteni, jó kapcsolatok tudnak alakulni, tehát attól jó egy csapat szellem, vagy egymást el tudjuk fogadni, a munkát meg tudjuk osztani egymás között, tudunk együtt dolgozni. Tehát ez, ez jellemző elsősorban a, a jó csapatszellemet, hát viszont ha nem jó a csapat egység, nincs együttműködés, akkor ott abban a közösségben elmagányosodások vannak. Vagy elszigeteltségek, kiégések, a konfliktus, plegykálkodnak, menekülési kényszereket éreznek a tagok, vagy kifogásokat keresnek, hogy most nem érek rá, nem tudok elmenni. Bizonytalanok nem tudnak egymásba megbízni, frusztráltak. Negatív a a hozzáállásuk, a feladatokhoz, dolgokhoz nincs igazából cél, nem tudnak célokat kitűzni, sok az érdektelenség. Tehát ez jellemző a, a ha nincs csapategység, illetve ezek lehetnek egy ilyen indikátorok, egy-egy jelzések is, hogy most rossz irányba halad a közösség, hogy ha ilyenek felütik a fejüket.
6: Folytassuk innen, nagyon izgalmas. Kíváncsi vagyok, hogy a, a csapatépítési akadályok közül mik azok a fő dolgok, amiket te felsorolnál, és milyen megoldásokat kínálsz föl nekünk itt, most meghallgatunk egy zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. A vendégünk továbbra is Búdi László, és a, a csapatépítés fontosságáról beszélgettünk, ugye az nagyon ö, látszik egy közösségen, hogyha nem érzik jól magukat ott az emberek, nem jó a hangulat, talán így fogalmaztál, hogy az, az nagyon sokat elmond egy közösségről. Na de hát nagyon sok akadály is fölütheti a fejét, nem olyan egyszerű egy csapatot, sok embert egybe tartani. És hát azért az egyház az nagyon sok emberből áll hála Istennek. Mit, hogy látod, mik azok a fő akadályok, amiket fontos megnevezni és megoldást találni rájuk?
7: Több ilyen akadály is lehet a csapatépítéssel szemben, de mindenek előtt a bizalom hiányt kell említenem. A kettő Krónikában uh, uh, olvasunk a 20-20-as részben, hogy, uh, hogy bizzatok az úrban. Uh, a, a bizalom uh, az olyan, mint amikor uh, 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 a, a kis gyermeket, az anyuka uh, ápolja, ringatja, dajkája, azaz, hogy alapozza ez a szó ugyanazt jelenti. Ha, ha mi bízunk az úrban, akkor át tudjuk adni az életünket, az az ő dajkálására, azaz az ő alapozására. Ezért nagyon fontos a pici babáknál is az első hetek, hónapok, hogy milyen kapcsolat alakul ki a szülő és a gyermek között, mert ott egy alapozás történik meg az egész életére vonatkozóan az embernek. Nyilván a bizalmat azt meg is kell tudnunk szavazni. Ha... Bejön egy ö, ö, új megtérő a gyülekezetbe, akkor nagyon bizalmat adunk neki, befogadjuk őt, későbbiek során derülnek ki a negatív dolgok róla, de mégis elsősorban bizalmat szavazunk meg neki, ö, örülünk, hogy megtért, gyere, ö, kísérünk a vízkeresztség irányába, a szentszellemkeresztség irányába, és nagyon nagy nyitottsággal fogadjuk. De miért nem fogadhatunk egy régi hívőt is ugyanilyen nyitottsággal, vagy egy visszatérőt, aki hát Varga írt meg az életében, és ezért a bizalomban meg kell tudnunk újulni. A bizalomnak a alapja az a szeretet, a nyíltság, az őszinteség. Úgy tudjuk a bizalmat építeni, hogyha egymás felé nem bezárunk, hanem, hanem inkább kinyitunk. Nyilván nem a teljes nyitottságra gondolok, hogy azért a személyes szférát is meg kell tudjuk tartani, de ha nagyon elzárkózottak vagyunk, és nagyon egy ilyen külön világot élnek a hívők, akkor ott nem lesz bizalomépítés.
6: De talán ez visszafele is igaznám, hogy akár olyan aspektusból, hogy aki mondjuk bejön a gyülekezetünkbe, hogy ő is tudjon nekünk bizalmat szavazni, meg akik már mondjuk benne vagyunk egy csapatban, egy közösségben, hogy mi is tudjunk a vezetőnk felé folyamatosan bizalmat gyakorolni.
7: Igen, azért, mert nem fogunk tudni együttműködni. Tehát, hogyha nem nem vagyunk nyitottak egymás bajára, egymásra, vagy nem tudunk... közlékenyek is lenni, akkor nem, nem fog kialakulni együttműködés. Uh-huh. Akkor nem fog tudni kialakulni közös munka. És ha nincs bizalom, akkor az meg megszüli a következő akadályt, az, hogy biztos, hogy lesznek konfliktusok. Ha nincs nyitottság a gyülekezetben, akkor konfliktusok lesznek. És Hát a konfliktusoktól meg érdemes... Mm-hmm. Hát, távol tartozni. Nem is, az, az mert a konfliktusokat inkább vállaljuk fel. Mm-hmm. Menjünk bele, és inkább rendezzük le a konfliktusokat, mint hogy, hogy esetleg eltusoljuk. Bár mm-hmm. vannak megoldások arra, hogy, hogy lehet egy konfliktust megoldani, de, de jobb ezeken, ezeket felvállalni, és sikeres konfliktus kezelésekbe menjünk be, mert hogyha ezek megtörténnek, akkor, akkor lesz ott elkötelezettség is abban a gyülekezetben. Ha még konfliktusok is voltak, akkor is a hívők sokkal jobban elkötelezettebbek lesznek. De maga Isten is akarja azt, hogy, hogy berejjünk vele a, 35-ös Zsolt első verszak az, az, az így szól, hogy perejúram a velem párlőkkel. Tehát mi is kérhetjük Istent, hogy ő is menjen bele a konfliktusokba, mert mm-hmm. velünk is vannak, vagy körülöttünk is vannak konfliktusok. De az Ézsaiás 43-ban pedig maga az úr mondja, hogy valami bajod van? Na gyere, akkor akkor most ezt így folytassuk le ezt a vitát. Sőt, maga az úr kéri azt, hogy juttasd eszembe, hogy milyen milyen jó vagyok hozzád, milyen bűnmegbocsájtó vagyok, és, és Isten is bele akar minket így vinni ebbe, hogy mi ne zárjuk magunkba a konfliktusainkat, mert nem merünk esetleg Isten felé úgymond haraggal, bár ne is legyünk, mert nincs okunk rá. Csak néha az ember kérdésekkel bombázhatna az enged, hogy most ez miért történt az életemben. És erre mondja Isten, hogy gyere, na, mm. gyere, 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 pereljünk, hogy miért történt az életedben. Mm-hmm. Gyere, beszéljük meg a konfliktusodban. De erre van
6: egy példa. Igen. Igen.
7: Hogy gyere, mondd ki, beszélt ki magadból, hogy én is tudjak nyílt lenni hozzád. Mm. Én is nyíltan tudjak beszélni. Tehát ezért nagyon fontos nekünk, hogy ne zárkozzunk be, hanem a konfliktusokat merjük felvállalni és sikeresen tudjuk ezeket kezelni. Ha ez is megvan, akkor, akkor elkötelezettek lesznek a hívők, és akkor a másik uh, uh, csapatépítésnek egyik akadály az, hogyha nincsen elkötelezettség. Az az elkötelezettségnek van egy hiánya, és a Rút pedig azt mondja, uh, hogy ahová te mész, oda megyek én is. Tehát ez a fajta elkötelezettség jó a megszületik a gyülekezetünk életében, és nem béresek ülnek a padokban, vagy illetve a székeken, és jó szolgákká, sőt akár rabszolgákká tudunk válni az egyházban. Ha meg nincs elkötelezettség, akkor nem fognak az emberek a vezető mellett kiállni, az, az egyház mellett kiállni, és hát pedig a legszeretettebbet a vezetőnket, gyülekezet vezetőnket, vagy maga egyházat, hogy sokszor meg kell védenünk. Elkötelezettség hiányában pedig ez nem fog menni, hanem az emberek inkább kifarolnak, kihátrálnak, és Ezért jussunk el ehhez a pontra is, hogy legyen bennünk elkötelezettség, mert az a közösséget fogja erősíteni.
6: Folytatjuk innen még a beszélgetést, jövünk vissza Bódi Lászlóval, most meghallgatunk egy zenét. Folytatjuk az ige időnket Bódi Lászlóval, és a csapatépítésnek a fő akadályainál jártunk. Most már felsoroltál hármat, ha, minden, ha jól számolom, és még van. van én ö- én még
7: egy-kettőt tudnék mondani. Tehát ez, ugye az első volt az, hogyha nincs bizalom hiá- bizalomnak hiánya van, akkor nincs jó csapat. A másik az, hogyha tele vannak konfliktussal, nem kezelik azokat illetve a harmadik az, hogyha nincsen elkötelezettség, akkor nem tud jó közösség kialakulni. És egy egy olyan közösségben, ahol nincsen együttműködés, nem jó a csapatszellem, ott nincs is felelősségvállalás sem. És ez lenne a következő pont. Ha a közösség ö, ö, jól tud együttműködni, akkor igazából a vezetőnek nem sok dolga van, mert a tagok fogják egymást erősíteni abban, hogy kinek mi a felelőssége nem mindig a felelősséget a vezetőre hárítják, hogy a vezető a felelős mindenért. Nem, a csapattagok a felelősek, sőt a csapattagok egymást is felhívják, egymás figyelmét is felhívják arra, hogy ezt most azért nem teheted, mert felelősséged van. És így egymást figyelmeztetik, és ekkor jó egy csapat, hogyha mindenki érzi a közösség iránt a felelősségét, És ha ha erre tudjuk egymást is figyelmeztetni, vagy egymást is ebbe az irányba be tudjuk állítani, akkor a célokat nem fogjuk figyelmen kívül hagyni. És ez lenne az utolsó, hogy a közösség akkor jó, hogyha egy irányba tud állni, egy célt tud követni, illetve a célokat meg tudja látni, és a célokért tud küzdeni. A célokért oda tudja szállni magát. A mi célunk az a mennybekerülés. Az egyháznak ez a feladata, ez a küldetése. És van nyilván az egyháznak a fenntartásáért olyan célok is, amit itt a földön kell megvalósítanunk, intézményeket kell létrehoznunk, de legelső... Kifelé
6: is képviseljük.
7: Igen, de a legelső feladatunk a mennybejutás, és ebbe kell tudnunk megerősödni, olyan ilyen orientáltakká tudjunk válni. Ha a... A, 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 a hívők így nem tudják meghallani a prédikációból az üzenetet, hanem mindenki az egyéni életének, úgymond küld, saját ilyen egyéni küldetés tudatának mm-hmm. akar élni, akkor nem is fogja megérteni azt, hogy a prédikátor miért beszél arról, amiről beszél sokszor egy-egy politikai látást oszt meg a, a vezető. És nem kell nekünk hát megideologizálni, hogy miért erről beszél, hanem egyszerre mert ez a látás. Igen. És hogyha a látásba be tudunk állni, akkor a közösség egy nagyon erőssé tud válni, és egy irányba fog tudni haladni. Nem mindent kell Úgymond a realistikus módon megmagyarázni, hanem legyünk látás követő emberek, és ne a mi kis saját életünket tartsuk szem előtt, hogy az vajon beillik-e a, a látásba, vagy illetve a látás beillik a mi látásunkba, <gül> családi, családi szubjektív Igen. felfogásunkba, hanem, hanem mi magunk rendeljük alá a látásnak a, az életünket. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nagyon nagy, elhívásunk lesz, akkor mint közösség az elragadtatásban részesülünk, akkor csodák, jelek fognak történni rajtunk keresztül, mert mi a látásba beálltunk. Én azt vettem észre, hogy érdi gyülekezet is, hogyha a látást követtük, nagy céloknak alárendeltük magunkat, nem a helyi szinten, és próbáltuk ott építeni a, a mi kis gyülekezetünket, hanem a nagy látásokba beálltunk, abba az irányba adakoztunk, vagy azt a, azt a látást megvalósítottuk a helyi városunkban, akkor hatalmas sikerek voltak. Amikor mi ott helyi szinten kiötöltünk, hatoltunk valamit, megpróbáltunk megcsinálni, akkor az nem volt akkora kenet rajta, nem volt akkora siker, ezért mindenkit arra buzdítok, hogy a látásba beálljon, közösségi emberré tudjon válni, közösség tagjává tudjon formálódni, és a közösségben pedig közösség támogatásával pedig az ajándékai ki tudjanak jönni, és ilyen módon akár legyen vezetővé, vagy akár legyen valamilyen szolgálati ajándéknak a hordozójává is, a sokaknak a bizonyságára. Tehát ö, ö, erősödjünk meg a szeretetben, a nyíltságban, az őszinteségben, ö, vállaljuk fel a konfliktusokat sokat is, akár ha van, váljunk elkötelezett emberekké, ö, és felelősségtudatú hívőké, célorientált ö, hívőké.
6: Hát így legyen, szerintem ez nagyszerű befejezési végszó. Nagyon köszönjük, Bódi László, hogy itt voltál velünk, és a Nincs csapatnak köszönöm. a fontosságáról beszéltél. Szerintem nagyon építő volt.
7: Köszönöm szépen, minden kedves hallgatónak is jó napot, illetve jó csapatépítést kívánok.
6: Búcsúzik az igeidő tőletek, kedves hallgatók, további nagyon jó rádiózás.
0: Oh, happy oh, happy oh, happy Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi válogatása.